0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
1: Eu sou o Luiz Felipe, e se eu fosse enfrentar um vilão sem superpoderes, eu provavelmente ia começar a conversar com ele, tentar falar pra ele: não segue nesse caminho, cara, vem na minha, vamos comer um samba. segue essa não.
0: Eu sou o André Castilho, e se eu fosse enfrentar um vilão sem superpoderes, eu também tacaria minha mochila no olho dele.
2: Eu sou o James Paris, e se eu fosse enfrentar um vilão sem superpoderes, eu ia chegar pra ele e falar: eu duvido você me enfrentar na troca franca sem poderes, quero ver. Eu sou o Davi Couto, e se eu fosse
3: enfrentar um vilão sem superpoderes, eu provavelmente iria chorar muito.
0: E hoje vamos falar sobre Boku no Hero, My Hero Academy, a nossa academia de heróis, com os heróis que não param de rir ou aqueles que não param de chorar para fazer um programa Plus Ultra, ou pro, que nem os japoneses, né? Plus Ultra!
1: Mas ideia que não Isso significa obrigado por começar.
0: Aí é Mas... arigatou gozaimatsu, né? Não é? É,
1: ela estava testando... Ministro. Quer dizer que o cara que me tatuou isso no braço me... Ai, Deus. Não, mas beleza. <risos> mas eu quero já introduzir aqui a gente imaginando. Pra você que conhece. A gente vai dar uma pequena introdução daqui a pouco sobre este anime, se você não conhece ele. Mas basicamente fala sobre super-heróis. E neste universo, quando já tá encaminhado um pouco a história, basicamente todo mundo no mundo é herói. E eu trago aqui até uma frase do síndrome de Os Incríveis. Mas peraí, se todo mundo é herói, quer dizer que ninguém mais é herói?
0: Hum. Essa é, boa, essa é boa, essa é boa, que que é boa. O que vocês acham assim? Não, acho que a pergunta, nem né, mais do que ser herói, é que as pessoas têm superpoderes, né? E aí, o que acontece quando os superpoderes viram algo normal? Como é que seria um mundo em que superpoderes, em que o sobrenatural se torna algo comum? Deixa até de ser sobrenatural para se tornar de certa forma natural.
1: Você falou um ponto aí até que pensei que eu falei realmente herói e me remeter até algumas partes do anime assim em verdade é o cotidiano né a pessoa pode usar o poder para trabalhar vou até Isso. puxar desculpa gente tem que puxar outras coisas mas no avatar dentro da de Jeng quando tem a segunda parte de da Korra, que passa uns 50 anos aí tem pessoas que usam os poderes pra até trabalhar realmente tipo em... É, esqueci o nome mas quando você derrete ferro, os dominadores de fogo usam os poderes pra derreter ferro assim, começa a se tornar cotidiano as habilidades, tá ligado?
2: Ferreira. E um exemplo bem claro disso é a própria Uraraka que aparece na, no Boku no Hiro que ela tem o poder de levitar as coisas e ela, ela quer a licença de herói só pra conseguir usar isso na empresa do pai pra ajudar ele a ter menos gastos com levar equipamentos pesados e ajudar a construir prédios, que é bem bizarro. É a licença de herói no
3: boku no Hiro é uma coisa que é extremamente importante porque exatamente essa ideia. se você quer usar o seu superpoderes de forma comercial, para ter alguma receita para ter alguma coisa, ou você vai buscar uma licença de herói, ou você não vai utilizar os seus superpoderes no cotidiano.
0: Mas aí como é que fica? O cara não pode utilizar? Porque eu assisti poucos episódios, né? Aqui vocês que são os especialistas. Se o cara, por exemplo, tenta usar o poder, não sei se isso já apareceu no anime, se ele tenta usar o poder, mas ele não tem a licença pra usar aquele poder, o que, que acontece com ele?
2: Eles mostram claramente uma, uma discussão, tipo, existe uma linha cinza ali, não é? Tipo, usou o poder, acabou, você tá fora da lei. É tipo, ah, você está numa propriedade privada, é sua sua particular, ou você foi autorizado pelo dono a usar para determinado fim, beleza, é meio relevável, mas tem uma máxima que aparece quando até os alunos do, do Boku no Hero tentam enfrentar, meu, eles estão vendo um vilão atacando uma pessoa na rua, eles precisam agir, usam os poderes e atacam a pessoa, se alguém se feriu, mesmo que seja o vilão, porque você usou seu poder na rua, você teoricamente tem que ser fichado pela polícia, você tem que prestar contas e sofrer algum tipo de punição, você... E o seu
3: responsável. A ideia de, de você ser responsabilizado tem até a é, ascensão de Júpiter, destino de Júpiter, alguma coisa de Júpiter. Legado de Júpiter. É, da, é, legado, <risos> legado de Júpiter. É, do planeta Júpiter. Da, do planeta Júpiter tem né? ascensão de Júpiter. É, alguma coisa do planeta Júpiter, mas tem um filme, Ascensão de Júpiter, também. Não, né? tem o livro, mas, tem
1: o um filme do... Ah, esqueci o nome. Mas é Júpiter também que eu achei que tinha a ver. E é tão ruim quanto. Eu...
3: <risos> mas é, e assim, eles comentam assim, que é uma responsabilidade meio que... Homem-Aranha ali, que com grandes poderes Vem grandes responsabilidades, então se você Qualquer ação do seu poder Você é responsável por ele né Tanto de, mesmo que seja ferir um vilão Você tem responsabilidade por isso E uma das coisas que eu acho muito legal No, no Boku no Hero Quanto essa utilização do poderes É que eles separam, tem gente que tem poderes Que são ativáveis, então sei lá O cara vai usar o poder da mente, ou vai levitar Alguma coisa, mas tem pessoas que já nascem Meio que com essa peculiaridade, então tem gente Que tem a delegada lá, que é um, um gato. Ela, é um, ela nasceu... A diferença dela é que ela é um gato. Então, provavelmente, pode ser que ela seja muito legal contigo ou extremamente malvada.
0: É, os gatos têm essa característica interessante, né? De querer dominar o mundo, <risos> como a gente estava falando antes. Você, como um criador... De cinco gatos, Davi, o que, que você tem a dizer sobre os gatos? Se os gatos fossem os super-heróis, você acha que o mundo estaria melhor?
3: Estaria certamente diferente. Melhor eu não posso ter certeza. Assim, o bom e o ruim é que as praias nunca estariam cheias. é Porque ia ter muito gato lá e as necessidades deles iam ficar lá.
0: É, na areia, né? É, é, é... é ia ficar tudo lá e você
3: não ia brincar de caçar além de areia. A não ser que você fizesse com uns cocôzinhos de pessoa. <risos>
0: Bom, o, o, agora eu, eu que, fico imaginando como é que a gente ia viver nesse mundo com superpoderes em que, por exemplo, ah, eu tô afim, é, sei lá, tá muito trânsito como eu tenho poder de voar, vou sair voando e pronto, né? E você vê uma galera voando junto, né? Como será que a nossa sociedade ia se organizar? Boku no Hiro dá uma dica sobre isso, como é que eles se organizam, né? Como é que eles organizam a sociedade com 80% da população tendo superpoder?
1: Será que tem tipo um controle aéreo de pessoas voando? Você tem que ficar com um fone de ouvido Ua. assim que ah, é, né? Porque as pessoas podem se bater voando, principalmente quando uma velocidade supersônica, né?
0: Será que ia ter farol, né? Farol, não há Fa é, Farol é semáforo, né? Pro <risos> resto do Brasil, na verdade, farol é coisa de paulista. Sinal. Mas. É, sinal, aí, o carioca falando.
2: Assim, primeiro pode... que eles não poderiam estar voando simplesmente por estar voando se eles não tivessem a licença de herói. Se eles aí. tivessem a licença de herói, beleza, pode voar, a vontade, mas o que me deixou mais indignado antes da gente chegar na parte do que eles mostram não mostram, como ficaria isso pra gente, eu fiquei pensando só no Castilho falou que tava trânsito, ele vai sair voando, ele deixou o carro no meio da rua e talvez isso que tenha causado o trânsito, outras pessoas que saíram voando então não façam isso em casa
0: portanto se você tiver poder Verdade. de voar, respeite as leis de trânsito e, aí, e
1: conversa comigo, manda uma mensagem aí como você conseguiu isso, <risos> segredo mas
0: no é Boku no, no, no Hero como é que funciona pra pegar a licença de herói? Cê tem autoescola? Como é que é esse negócio? Tem Autoescola. uma ordem, <risos> ordem dos heróis. É. <risos> é.
2: É. Tem escolas específicas Até que os protagonistas Os personagens principais vão É uma das escolas Que tem esse caminho Tem a ideia De preparar os heróis Pra fazer umas provas Que são tipo uns É quase um Enem Mas você pode fazer Desde o primeiro ano É que no primeiro ano antes é de você passar Porque você ainda é meio ruim no que você tá tentando fazer Mas é, é A é, mesma coisa com você o Enem tá ensino ensino mais, Você então. pode fazer uma prova de... Pra tentar tirar a licença É um concurso público Isso que eu ia falar É mais parecido com o concurso público Porque são várias escolas
3: E aí tem primeiranistas Que podem passar No concurso público Mas é muito difícil e é legal porque, né, não na primeira, mas em outras temporadas, assim, eles co acabam comentando sobre a disputa inter, inter escolas para olha, ter aquele estímulo de melhorar a, a cada pessoa, cada escola melhorar um com o outro, então ele tem uma ideia muito capitalista, assim, de... de Quanto mais competição, melhor, até em relacionado aos heróis. O que acaba, ele também mostra um pouquinho do quão ruim é isso, assim, com o All Might, né? Que é o herói número um e o herói número dois tem aquele ligeiro olhar ali de ah, eu que queria ser o número um.
2: É bizarro isso, porque essa competição é no profissional, que o All Might é o primeiro, o Endeavor é o segundo, eles disputando colocações como heróis profissionais já causa uma, uma alteração na, nas crianças, eu vou chamar assim, mas nos adolescentes. Porque, tipo, ah, tem disputa entre as escolas? Tem, mas tem de disputa entre salas, e até dentro da sala tem a disputa entre eles. Alguns que se acham melhores já chegam com Dois pés na cara, não quero amigo, quero posição, quero ser o número um. Não. não tô nem aí pra vocês. Que heróis!
0: Mas existe <risos> um controle assim, por exemplo, sei lá, vou, vou comparar com The Boys. The Boys você tem o conglomerado, e o conglomerado ele tá por trás do set. Aí você tem os outros, as outras equipes, mas os sete são a equipe dominante, né, como se fosse a primeira divisão dos heróis. Que nem no o, o One Punch Man, né, no Saitama, no mundo deles, existe a associação dos heróis que é uma associação única, e aí ele tem as divisões. Como é que funciona no Boku no Hero? Também são, é uma grande associação de, heró de heróis, é um negócio mais independente. Vocês falaram do capitalismo, parece ser um negócio um pouco mais liberal. Como é que como é, que é nesse, nesse mundo do Boku no Hero?
3: Eu acho que é mais relacionado a uma, um, um grande grupo de super-heróis, mais voltado pro One Punch Man mesmo, que tipo, eles acabam tendo outros trabalhos que assim, olha, tem um super vilão, a gente precisa unir esses grandes heróis aqui pra ir lá. Tem algumas agências, né? Eles têm algumas agências que apresentam, então, mas quando precisa, eles acabam se unindo nesse grande conglomerado de heróis aí.
2: Eu sei que pelo seu, seu posicionamento no ranking, ou a importância da sua agência na cidade, você ganha mais ou menos dinheiro do, do estado. Exato. Então, o que acontece? Você tem esses top heróis que tem ranking, geralmente, acho que com exceção talvez do All Might só, todos são donos de uma agência de heróis, então eles meio que são os chefes e tem aí heróis um pouco de menor função, assim, porque às vezes ah, se alguém precisa lutar com um vilão, vai ser os melhores mas quem é que vai tirar as pessoas do prédio? quem é que vai apagar o fogo? quem é que vai fazer? que são os, os outros heróis dessa agência de, de escala menor. Inclusive, a gente tá comentando um pouco desse lado econômico das coisas e tem um jogo de tabuleiro que eu gostei muito de jogar, tenho aqui em casa, que é o Herói samvilano que ele deixa você até experimentar um pouco dessa ideia, que é você, você é meio que dono de uma agência e precisa fazer os heróis que você contrata e os ajudantes trabalharem para que a sua agência consiga mais reputação e, assim, no, no jogo é extremamente competitivo, você quer que, tudo bem, ah, você quer derrotar o não Quero, mas eu quero também derrotar outra agência. No Boku no Hero, você até vê essas coisas, é bem comum, mas eu, eu acho que essa parte da união, em vez de ter uma associação de heróis diretamente falando, eu acho que eles têm ali um bom senso de trabalhar juntos quase sempre e a, eles trabalham junto com a polícia também, então acho que tem esse tempo essa colaboração muito bem feita nesse aspecto eles mandam bem, assim, em relação aos outros.
1: Eu acredito que a gente falou sobre a questão do, de ser real e eles fazem bem isso no Buku, no Hero, na verdade. O ser herói, e é até a briga que tem com o vilão, que daqui a pouco vocês vão falar, né? É uma coisa que você pode fazer por querer ser um herói ou por ser um trabalho. Então é isso, né? Não tem... A equipe não é superior ao governo, ao mundo, que nem é na Liga da Justiça, os Vingadores. É uma empresa de super-herói, é um nicho Ah, eu sou o quê? Designer, eu sou é, Uber, eu sou super-herói, entendeu? Esse é meu trabalho, eu tenho meu talento pra isso.
0: Mas tem uma frase que o All Might fala logo no primeiro episódio pro o Midori, ele fala pro Midori assim, ah, você é novo né, você, na verdade você não tem nenhuma individualidade, então você não vai conseguir ser um herói você pode ser um policial e apesar do pessoal tirar sarro deles, porque eles só recebem os vilões, né, a gente vai lá, faz o trabalho pesado e só manda e a polícia faz o trabalho burocrático mas é uma atividade muito nobre, então dá a impressão que assim, os heróis meio que tomaram o lugar da polícia e de repente até do exército e aí essas Atividades que seriam as forças de segurança profissionalizadas elas se tornam só atividades burocráticas. Eu tive essa impressão, fica mais claro isso lá na frente também, no, na série. Vou dar até Acho um exemplo
1: perigoso aqui rapidão: que falar que tipo você tinha o um táxi antes, que era só o um táxi. Aí hoje em dia a gente tem o Uber, né? Que você pode pedir pelo aplicativo, <risos> não tem o papo substituiu, não é mesmo? <risos> Mas você ainda tem o táxi lá, você pode pegar, fica à vontade.
3: Acho que é ótimo pro careca aí se eleger como vereador, vai ser ótimo agora. <risos>
0: é verdade, ele nem vai ter o carro dele com o pneu furado. Não, não vai.
3: Uma coisa que eu acho legal é que eles evoluem assim, bem mais pra frente, lá pra quarta temporada e tal, o Midoriya tem uma, ele vai numa dessas agências assim, e é uma agência especialista em investigação, por exemplo. Então eu acredito que eles não vão tão a fundo em expressar isso, mas eles têm acho que especializações em agência, Ó, oh, essa aqui é investiga, então a gente trabalha com a investigação, não sei o que. Tem inclusive um herói da moda lá, que ele é um dos mais poderosos, ele é um herói calça jeans lá, Eu esqueci o nome dele agora. Mas é um best jeans. Ele é um cara que tem uma calça jeans até o nariz. E ele controla jeans, é isso. Então, assim, <risos> é o cara é o herói número 3, tá ligado? Então, acho que tem, tem, tem área pra todo mundo no mundo dos heróis.
2: Sim, é, é bem interessante ver como eles trabalham com a polícia porque, ah, beleza, a polícia talvez não tem mais tanta força de combate se, meus o cara é um super vilão, se você atira nele não pega, e o cara sai destruindo todo mundo com uma movida de braço, o que, que a polícia vai fazer, tipo, uhum. não tem muito, você vai até colocar eles em risco, mas eles ajudam muito nesse também controle populacional na hora de retiradas, de parar a área assim para tirar, dar, dar o espaço para os heróis lutarem, e eu acho que o principal ponto que mostra desde a, acho que desde a primeira temporada, desde o começo da segunda, é esse serviço de inteligência mesmo. Tem as áreas de investigação, mas tem policiais que sabem, estão tipo intimamente ligados com os melhores heróis para saber o que tá acontecendo e para dar informação tanto pros heróis conseguirem tomar as melhores decisões, como os heróis devolvendo essa informação para a polícia conseguir entender a, da onde vem os, os vilões, aonde os vilões estão escondidos, é, o que eles pretendem e até preparar a sociedade para isso, tentar fazer alguma defesa na capacidade deles, assim, isso é bem interessante.
0: Mas se é. sejam sinceros, digamos que aconteceu o Boku no Hiro aí na nossa sociedade hoje. Vocês acham que a gente ia se aproximar mais de, do Boku no Hiro ou a gente ia se aproximar mais do The Boys que tem uma tensão violenta entre os governos e os grupos e as agências de super-heróis?
3: The Boys. <risos> <risos> Não, eu... Eu, eu diria que, assim, provavelmente ia ser muito pior do que o The Boys, porque o governo não ia conseguir controlar, as empresas não iam conseguir controlar, no real a gente ia morrer.
0: <risos> Apocalipse, né?
2: Só os gatos poderiam nos salvar nesse momento. <risos> é bom.
0: Bom, eu assisti apenas dois episódios da primeira temporada, falei aqui, na, dois não, atualizei, porque quando eu, eu escrevi isso aqui eu tinha assistido dois, mas eu assisti quatro episódios da primeira temporada, só que eu fiz algumas anotações e, e eu achei umas frases assim bem interessantes, especialmente, vamos falar primeiro sobre o All Might, que é o maior herói de todos, né, o grande heróizão, ele é super forte, ele meio que voa, ele dá um salto gigante, ele fica um tempo voando, então é assim, é o cara que é adorado por todo mundo Ele está sempre sorrindo E o cara mudou a história Inclusive tem um episódio que fala Depois que ele apareceu A quantidade de crimes diminuiu drasticamente Quase não tem crimes mais no mundo de Boku no Hero. E ele fala algumas coisas Ele se denomina como o símbolo da paz E ele diz que o símbolo da paz Não pode ser intimidado pelo mal E toda vez que ele chega Ele vira pro pessoal e fala assim Eu achei essa frase muito interessante <risos> Ha ha ha! Ah, ah, não se preocupem, pois eu estou aqui, né? Atashi, eu, não, eu só lembro do Atashi que é em japonês, né? Eu estou aqui. Achei essa frase muito doida, assim, ó. Relaxa, pessoal, cheguei, né? Eu estou aqui. O que, que, que vocês acham dessas frases, assim, dessa figura do Almight, como que Might até significa todo-poderoso, né? Desse herói que não pode ser derrotado e que tá resolvendo os problemas da humanidade, principalmente na questão da criminalidade.
3: Eu comecei, eu lembro quando eu comecei a assistir o Boku no Hero, minha irmã me passou assim, e eu vi o herói e falei nossa mano, que clichêzão não é exatamente um spoiler, acontece no primeiro episódio, mas você vê que ele não é tudo aquilo, e que o cara é ferido, né, tá ali não tá 100%, então você vê que ele realmente se esforça pra ser o símbolo, né não sei como expressar, assim, é um, é um lance muito legal de ele ser, de se esforçar para ser o símbolo, não só por ele, mas pelos outros, né, de, de olha, não se preocupe, eu tô aqui, o lance da risada dele, tanto que o próprio Midori, ele fica ali assistindo o vídeo vez após vez, mano, né, é esse tipo de herói que eu quero ser, né, é o um exemplo.
1: E até é interessante, assim, né, no último episódio a gente falou sobre o Superman, e agora a gente tá falando aqui de Boku no Rio justamente com o Might, né, porque eu tenho minhas ressalvas com o Superman, como alguns sabem, e o Superman é o todo poderoso, ele é incrível, naquela porcaria de filme é do É
2: bigode, pode, falar, pode não, falar.
1: Naquela porcaria do filme do Snyder <risos> Cut, ele chega falando,
2: né, não me impressionou. Ah, enfim
1: mas o All e assim como o Midori, uma coisa que tipo, me cativou bastante no anime, é justamente isso que o Davi falou, assim porque eles se esforçam eles dão o máximo, uma coisa legal que você muitas vezes vê em livro e eu acho que no geral no anime tem isso também né que você vê o pensamento do personagem e isso é bem interessante porque você vê o âmago dele mesmo, né e você vê em todo momento eles na batalha que estão sob uma pressão incrível, eles precisam realizar aquela ação mas eles tiram forças não sei da onde e seguem em frente. Então eu lembro que toda vez que eles estão numa dificuldade e vão lutar, eu, eu fico motivado também. O treinamento do Midori é nossa cara. Qualquer pessoa que tá na academia no dia seguinte, assim.
3: Você magra 5kg só
2: ouvindo a playlist que vem desses mangás aí.
0: Easy. Easy.
2: Era daí mesmo que eu ia falar. A gente sabe de onde vem o poder a mais. Mano, a trilha sonora do Boku no Hero começou <risos> a tocar, você insta vira um super-herói, assim. Você tá correndo atrás do ônibus, o ônibus já passou, mano. Já, já chegou no ponto final, você fala, não, vou pegar. Daí começa a tocar a música. Mano, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Você passa o ônibus e leva as pessoas do ônibus no seu ombro. Acabou. poucas <risos> Eu sou o Al... Ônibus. <risos>
1: Albus. É Só herói
2: de São Paulo. Não cobra Alba. direitinho. <risos> Mano, mas é muito louco. Eu, o que me deixa mais contente, porque também, na hora que eu olhei, pô, o cara é o. Na hora é o. Apesar de ser mais clichê do que o clichê, é chamar ele do clichê, é falar, meu, o cara apareceu. Ah, é o Superman do anime. Primeira Exato. coisa que você fala é, é o Superman do anime. Não tem como. É o cara forte. E... Todo zica, você fala, mano, não tem como. Mas aí, quando ele passa a ideia dele, conforme ele. E ele passa rápido, assim. É, até mostrando esse lado fraco dele. Ele mostra, não, eu preciso mostrar o lado forte só para as pessoas, não posso mostrar o lado fraco, porque eu quero que elas se sintam bem, até quando elas não estejam sob situação de risco ou não, para que elas nem tenham medo de que algo possa acontecer, eu já preciso passar essa ideia. E ele contando o jeito que ele faz, pelo sorriso, pela risada. É esse lado dele mostrar a inteligência no anime, a inteligência de marketing, vou dizer assim, para as pessoas ficarem em paz, para os vilões ficarem menos Menos a fim de criar algum problema, nossa, eu acho espetacular. Só isso já, já me deu muitos pontos bons para mim.
1: É uma postura muito de pai, né? Se a gente pensar assim, eu tava vendo um dia desse. E como geralmente o pai ele tem essa figura, né, pro filho. Então, às vezes, quando o filho tá com medo do chupar alguma coisa, o pai geralmente fala, não, filho, não. Precisa ter medo de nada. Eu estou aqui. Porra. Que é meio que o que o All Might fala. Então é uma
2: coisa... Cadê a risada? Cadê a risada? Hahaha!
3: ha, 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 Começou, esse moleque tá com medo de escuro. E vê uma risada dessa? Já é? Já era, já era, já era <risos> não? Talvez Você não ajude.
1: Eu estou aqui, pelo amor de Deus, vai embora.
3: <risos>
1: Mas... <risos> Mas eu acho muito legal essa questão de É uma figura paterna poderosa que tem ali, sabe Ele chegou e tá tudo bem, é isso
0: Essa frase, eu estou aqui Me lembrou uma outra frase Que, que na verdade, da profecia Hebraica antiga Lembrei disso, não, eu tinha lembrado disso Quando eu vi a frase me... Assim, foi muito interessante, pareceu muito E foi uma frase que me chamou muito a atenção Num livro que, a respeito do qual Eu não Não ouvi tanto, né, um livro que tá na Bíblia e lá em Ezequiel, no capítulo 48, a última frase, a frase que encerra o livro, ela fala o nome da cidade que está sendo descrita. Que é uma cidade, inclusive que até hoje o pessoal discute que cidade é essa e tal. Mas o nome da cidade é O Senhor está aqui, e a véu, o Javé, está aqui. Então eu achei muito louco esse, esse lance da presença. A presença que já protege o Almighty no mundo de Boku no Hero é isso, né? É a presença. Só o, fa o, o fato dele estar aqui. Ele é tão poderoso, ele é o todo poderoso, que ele vai proteger as pessoas. Então fique tranquilo. Não, o Walmart chegou, acabou. Tá resolvido o problema. Então ele está aqui. E no caso dessa cidade. Ela mostra que a presença de Deus já é a solução dos problemas aqui do antigo Israel, que nessa época estava no cativeiro babilônico e precisando de esperança. O nome da cidade vai ser O Senhor Está Aqui. Então a simples presença, como você falou, Luiz, de um filho que depende da presença do pai. Eu vejo meu filho que ele fala para mim pai fica comigo aqui porque a minha presença garante a segurança dele então a presença do almighty no, no Hiro garante a segurança da população e no nosso caso da vida real o que garante a nossa segurança o que garante a nossa estabilidade a gente eu acredito nisso né é Deus na nossa vida. Então, Deus está aqui é o que me dá segurança, o que me dá tranquilidade para viver.
3: Uma, é, é, com, mantendo na, na tradição cristã assim, tem uma coisa que eu gosto muito do Boku no Hiro, quando ele fala esse lance do exemplo também, ao mesmo tempo ele me traz muito a sensação de que de ser imitador, né? De ser, poxa, eu quero ser um herói como aquele. Quando a gente vai mais para frente, tem um Todoroki que ele quer ser um herói como o Might, mas tem o BO com o pai dele, ou tem o Baco, que apesar de tudo, ele quer ser um herói como o Might ou melhor. Então, é sempre esse ser de imitadores, né? De mim. Então, o Almighty ele tem que ser... Poxa, é, eu tenho que ser um exemplo não só pra mim, como pros outros. Aí eu lembro de 1 Pedro 1,16, pelo menos segundo o Google. E... Tô brincando, <risos> é isso mesmo. Mas é importante estar escrito, ser de Santos, porque eu sou santo. E acho que também tem uma referência a Paulo, mais antiga do que essa. Mas assim, é, é muito legal ver esse exemplo de... Olha, eu tenho que ser um exemplo não só... Pelo que eu tô fazendo em si, porque é importante salvar pessoas, mas por, do como os outros me veem, porque eu tô sendo uma pessoa gentil, eu tô ajudando uma pessoa, as pessoas olham pra mim e veem, pô, aquilo é um cristão, pô, ele, ele aponta pra quem? Pra Cristo, então é sempre, a gente sempre é um apontamento, né?
2: <risos> está tudo bem agora Ou quase tudo bem Se você viu alguma coisa que não está bem, manda um e-mail Se você viu alguma coisa que você gostou, então está tudo bem Manda um e-mail também, para qual e-mail, Luiz?
1: Viajando por terras distantes Arroba Viajando por terras distantes Arroba gmail.com
0: ah, Eu não sei se ele vai cortar isso, mas ele falou distantes. mas tá firmeza Eu quero mandar um grande abraço para o Rafael Gubolin que é meu primo, tá ouvindo o podcast, muito obrigado Rafael, e aí o, o Rafael tava ouvindo a gente falar sobre o Superman, o, o último podcast, e ele mandou a foto da revistinha A Morte do Superman, a mais famosa história de todos os tempos, que ele herdou de um outro primo nosso, o Guto, que não sei se tá ouvindo, mas um abraço pro Guto, abraço pro Rafael, abraço pro Gabriel, também meu primo, toda essa turma. E aí ele falou claramente O Luiz Felipe tem rejeição De histórias de Superman do mal né? Falando do, do Injustice Aliás, que ele curte, curte Muito o Injustice, ele já tinha Falado isso pra mim E, e aí eu achei muito interessante que ele disse o, Umas coisas assim Muito legais, ele falou uma hora depois a gente tava conversando ele falou assim Alguém diz nesse programa que não consegue imaginar alguém substituindo o Superman Pelo fato dele ser um símbolo, etc Essa questão é muito abordada de certo ponto da história para frente em Boku no Hiro eles fazem uma discussão sobre símbolos para as pessoas e sobre mudança muito interessante. Ele lembrou disso na hora. Olha que coincidência. Nossa. Já estava aqui, ó. agendado aqui para a gente falar sobre Boku no Hero, James.
2: Que esse aí não só gosta dos episódios que já foram, já ouviu todos, como ele já ouviu os que vão vir também, pelo jeito. Não é Exato. possível. Mas enfim, esse, eu gostei muito de ouvir esse comentário, eu quero ouvir do Luiz também.
1: Então, tive uma participação aqui de um amigo meu, que trabalhei junto com ele na Comic Con, então, obviamente, ele tá nesse universo, ah, né? <risos> o Giovanni falou que ouviu tudo, ele gostou muito do nosso papo. Então, eu queria agradecer, Giovanni, continuar acompanhando aí. E a todos vocês que também estão ouvindo, por favor, compartilhe, estejam juntos aqui com a gente.
2: Então, se você ainda não... Você tá escrevendo um e-mail pra gente Porque assim, você poderia já estar escrevendo Eu tô esperando Mas, se você ainda não começou eu vou te dar mais uma dica para como você começar Você pode dar uma ideia de um poder bizarro Que você já imaginou que você poderia ter Como você usaria na sociedade E eu te digo, meu... Esses dias eu tava, não sei porquê, pensando, nossa, se eu tivesse o poder de transformar as minhas partes do corpo em o que eu quisesse, tipo, água, assim, tipo, líquido, e depois eu solidifico, nossa, eu podia ser, tipo, um chaveiro muito bom, eu coloco o dedo na fechadura e, e já vira chave, eu posso, sei lá, fazer uma panela com a minha mão, mano, eu... Achei esse poder muito da hora. Deixei a minha aí. Quero ouvir de vocês.
1: Eu quero mudar as características do meu corpo. Mas não é que nem a mística, eu quero específico. Então, ó, agora tem um cabelo louro, agora tá cacheado, agora meu nariz é fino, agora ele é grosso, entendeu? Eu quero mudar tudo assim. Eu quero poder me tornar uma pessoa diferente a cada dia. Mais um metamorfo. Mas eu me contento em poder escolher ter tatuagem sim e ter tatuagem não. Porque eu gosto de tatuagem, mas eu fico pensando, cara, vai ter um dia que eu não vou querer mais. Então, tipo, hoje tem, hoje não tem. É isso.
0: Pra isso que serve o chiclete.
1: Verdade, caramba. <risos>
0: Ou rena, né? <risos> Pode ser. E você, Caxilho, qual poder esquisito você acha que ah, teria? Vocês querem mesmo que eu fale? Não, então, o, na verdade eu gosto muito... Porque quando o computador dava pau, eu gostaria de ter o poder de fazer o computador <risos> funcionar. Principalmente o hardware, assim, de fazer ele... Tzz, <risos> e ele hardware. funcionar mais rápido, assim. É, 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 mais, é, um poder parecido, sabe com quem? Com o da Livewire, do universo Valiant. Um dia a gente vai falar sobre o universo valente.
2: Ó oh, Castilho, mas já deixo fácil pra você que se tem um cara que parece o All Might nesse momento pra mim é o Luiz. Se o meu PC quebra, ele chega dando risada e fala, tá tudo... Eu já sei que tá tudo bem porque ele tá ali. <risos> e os problemas são resolvidos. Mas e você? Qual é o poder que você imagina?
0: Manda pra gente no e-mail. Viajando por terras distantes@gmail.com
2: A gente falou bastante dessa parte do símbolo da Paz do Almighty, mas tem, tem uma parada que me deixou, me deixa super hypado já de começo do anime. Porque assim, né, começou isso, você já sabe que ele é fraco, assim, que ele tem a fraqueza, ele tem o estado dele fraco, desde o começo do anime. Mas sabendo disso, você começa a conhecer outros heróis, os, os estudantes, ou toda a sociedade, você sabe que o Almighty tá ali num, num momento de dificuldade e, e aí, um momento, os vilões atacam, mas atacam em peso, assim. Mano, os caras vêm com 300 caras pra, pra uma excursão de escola, e fala, mano, cadê o All Might? A gente quer o All Might a gente vai matar todo mundo. E não deixa os caras se comunicarem, faz um, uma trap maluca lá. Ah, e aí é você alto. vê todo mundo lutando o máximo que pode pra, tipo, pelo menos não ser refém dos vilões, assim, pelo menos ganhar espaço, pelo menos sobreviver ali até o All Might chegar. E aí quando o All Might chega mano, você já sabe que tá sofrendo você sabe que tá numa posição ruim, você sabe o tanto de coisa que tá acontecendo naquele negócio e ele faz jus ao nome que a gente não citou aqui mas é o nome do poder dele, né, que é o One for All. Cara, aquela hora pra mim descreve perfeitamente que o One for All é, ele chega, todo mundo tá meio que tentando dar espaço pra ele, porque ele chega pra arregaçar, e eu vou deixar o Davi explicar essa história, essa fight que era do final da primeira temporada. É linda, ponto. Acabei. Acabou, é acabou o podcast. Baca, baca, correndo, vai todo mundo correr atrás do busão. Não, <risos> Se mas vocês a... tá estão ouvindo esse
3: podcast na rua, use máscara e corra atrás do busão agora.
0: Não, mas a, a luta é muito boa. Eu tava assistindo, eu já assisti umas lutas de anime. A luta é boa. A luta é boa mesmo. Porque tem tudo. Tem a trilha, tem o... o... O, os socos que ele dá naquele bicho bizarro lá, que, que tem cara de... que tem cérebro pra fora e cara de corvo, né? Então é, é muito doida, a luta é realmente muito legal. Mas fala aí, Davi.
3: Ah, o, o que eu gosto muito dessa luta é, assim, tanta parte gráfica, que e isso é uma das coisas que é importante ressaltar, assim, que do anime pro mangá muda-se muito pouco. Então a qualidade que vai... Pro, pro... Aliás, do mangá pro anime, né? Que... Do mangá pro anime muda-se muito pouco. E no anime é linda a qualidade, né? Todos os traços, todos ficam bem, bem ressaltados ali. A cor ficou maravilhosa, mas quando entra a trilha, porque assim, é o um momento de tensão. Os alunos são... Acabaram de entrar na escola, tá tendo vilões reais ali invadindo. Tem pessoas feridas já, tem... É, um dos professores tá mega ferido Tentando proteger cada um pro canto E quando o All Might chega É a primeira vez que aparece, pelo menos no anime Assim, que tipo, caramba Ele chegou, tá tudo Os, os alunos falam assim, ah, ele chegou, o All Might chegou Tá tudo bem, mas o All Might não tá Com essa confiança toda porque ele tá ferido Ele tá machucado, ele sabe que não aguenta muito tempo Essa forma, o vilão vai para cima E o discurso dele, durante a luta Como todo anime, né, e como né, você tem uma treta e eles estão conversando mentalmente, o que é muito engraçado. <risos> Mas assim, você esquece disso por causa da trilha sonora, a treta vai aumentando. Assim, acho, e era é assim, ó, o poder. O, o, o vilão que domina o Nomu lá, né? Que é o. Esse vilão com contra que ainda tá lutando O Shigaraki, que tá controlando o Nomu Ele fala assim, ah, ele tem Ele absorve poder, ele absorve Impacto, ele fala assim, ah, então você absorve 100% do impacto, então eu vou te dar 110% vou te dar mais do que você <risos> aguentar se não vai conseguir regenerar, eu vou te bater E pá, batendo, batendo, batendo E assim, é legal esse lance de dar 110%, o cara já tá ali, Acima do limite, é muito bonito, a tria Aumenta, se fica louco e Você já tá junto no anime ali dentro Assim, é muito irado.
1: Acho que esse é um ponto muito muito importante, né? Que a gente tem que incentivar hoje em dia, que é a determinação. A gente vive num tempo muito difícil, a gente tá numa fase complicada, mas a determinação é o que guia a gente. E é o que eu vi, captei muito dessa cena é que tudo tava contra ele. E assim, é o que novamente eu falo, você viu os pensamentos dele, então é mais desesperador. Porque o cara que tinha o poder pra derrotar tudo aquilo estava preocupado com aquela situação. Mas ele sabia que aquela situação era maior do que ele conseguia, mas ele teve a determinação de continuar e seguir em frente, sabe? Então, independente de o do que você tá passando agora, eu não tô falando que é fácil, eu não tô falando que a sua situação vai ser resolvida da noite pro dia. Mas, cara, não sei pelo que você tá passando, mas continua com determinação. em fé em Deus também, que você vai conseguir chegar lá.
0: Fé em Deus e a determinação, mas o que eu acho legal no All Might é que ele é um herói que tá morrendo, né, cara? Isso foi um negócio de Spoiler! Me... Ah, foi mal. Não, é o seguinte, amo... vamos Mas spoiler. Não. Primeiro... Não, não.
2: não, o cara clicou num episódio que tinha Bokunohiro, já escutou um monte de coisa. Se... se reclamou de spoiler agora é porque sou eu. Não, a real. A, a real é que é engraçado, porque no...
3: eu lembro que acho que no primeiro episódio, ele falou: ah, essa aqui é a história de como eu me torno a melhor... o melhor herói do mundo. Eu falei, caramba, mano, assim gratuito? O protagonista me dando spoiler? Que vacilo, Mas velho.
0: Não dá nem pra ficar na expectativa, né, velho? Pô, ele vai conseguir passar, não vai? Não. Ele vai, entendeu? Porque é vai. como É, o acho... do
1: anime, né A morte de Vegeta Naruto derrota sei lá quem depois assim começa
2: é, não, mas Agora você... é spoiler A pessoa não esperava nada do Vegeta nesse episódio
0: Acabou, acabou É verdade não, é pode
1: ir, pode Ele ir. morre
0: <risos> Não, ele morre <risos> algumas vezes, né Vamos deixar isso bem claro Mas, assim como o Goku O, o lance é que o, o, Eu achei muito interessante Ele ser um herói que tá morrendo Isso me pegou de surpresa Que eu não tinha assistido Não, não sabia de toda essa história, né e eu ainda não tinha ouvido o podcast que o Thiago, que o James gravou só pra mim E aí ele, eu vejo, de repente o cara trol, fica magrão Eu falo, caramba meu, ele, na verdade ele é um herói que tá morrendo Ele mostra uma ferida que sangra Então ele teve um ferimento em batalha Ele tá morrendo, mas ele, ele vira e dá uma frase pra mim que foi assim muito interessante Meu sorriso é para mostrar a força dos heróis e para disfarçar o medo que há dentro de mim e aí isso liga com outra, outra frase Mais pra frente que ele vai falar Acho que é na segunda temporada, né James? Que é, ele diz, o menino O Midoriya tá falando, olha eu gostaria de salvar todo mundo e eu choro porque eu não consigo salvar todo mundo, é uma crise que alguns heróis têm. a gente vê o cometa do Sam Clair Gonçalves tem essa crise porque ele não conseguiu salvar todo mundo, os Vingadores eles têm a crise lá depois da era de Ultron porque eles não conseguiram salvar todo
1: mundo. O Batman até hoje, por causa dos pais.
0: Exatamente, e aí ele vira e fala, né o, o All Might fala pro Midoriya um grande peso pra mim é o fato que eu não consigo salvar todo mundo também então isso não é um peso só pra você, é um peso pra mim só que mesmo assim ele continua com os Sorriso estampadão no rosto. E essa festa, me
1: lembra é uma de um filme que não vou citar, que talvez seja meio vergonhoso. Se você sabe, aí é com você. Mas que. <risos> é pior que Não, pelo amor de Deus, não é tanto assim não. É, que fala que o, a coragem não é a ausência do medo. É você, mesmo sabendo que tem medo, você ir lá e enfrentar, sabe? Então é o que mais ou menos o Almighty faz. Ele continua com medo, mas ele vai e resolve.
0: É, o, o medo faz com o 2: matei, matei, matei. Como é que é? Olha, tá quente, mas não é. Não, mas é real, né? Porque, a, a, meu, o medo sempre vai existir. e sempre vai estar presente com a gente. Assim como o sofrimento vai estar presente com a gente. Assim como os problemas vão estar presentes, a gente não vai conseguir salvar todo mundo. O que eu acho legal é que na própria narrativa dos evangelhos, Jesus também mostra que ele tem consciência de todo o sofrimento que existe. Então, por exemplo, lá em Lucas 4, de 24 a 27... Que ele tá conversando, na verdade, até sobre outro assunto, falando, olha, um profeta não é bem aceito na sua terra. Só que ele fala pro pessoal, tinha muitas viúvas pobres e sofrendo na época de Elias, mas ele foi ajudar uma mulher de, de outro país. Tinha muitos leprosos em Israel, mas Eliseu curou um leproso da Síria. Então, o sofrimento existe, mas a, a cura ela vai existir no momento em que tem alguém disposto ali Tanto em curar quanto em ser curado E depois é, Jesus fala também é, em Marcos 14,6 Ele fala que olha, vocês sempre vão ter os pobres com vocês E vocês podem ajudar na hora que vocês quiserem Mas eu estou aqui agora e então vale a pena Passar o tempo comigo. Às vezes a gente fica encanado, né? Ah, vale a pena eu ter lazer enquanto tem muita gente sofrendo? Sempre vai ter gente sofrendo. Então a gente tem que aproveitar os momentos da vida que a gente tem também... E, e entender aí quando for momento de ajudar, de abençoar pessoas A gente tem que ajudar Agora o que é interessante é que isso não significa que Jesus era passivo Ele não cede ao comodismo Lá em Lucas 10, 2, ele fala que tem muita coisa para fazer A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos Então peçam ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores para a Seara. Então eu acho louco isso no All Might também do Boku no Hiro. É que apesar dele ter consciência que ele não consegue salvar todo mundo, ele continua salvando. Ele não se deixa acomodar pelo fato de que ele é aquela velha história, né? Do Mandorinha, né? No, no meio do verão. Do, do, do passarinho que tá tentando apagar a chama e tá fazendo o seu máximo para tentar apagar a chama. Agora imagina se todos os passarinhos fossem tentar apagar a chama. Será que não faria uma diferença maior? Então acho que é mais nesse sentido que a gente tem que pensar, né? A gente tem que realmente fazer a nossa parte Tendo consciência que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas, mas não se acomodar e fazer aquilo que precisa ser feito.
1: Depois disso, acabamos, boa. né? Obrigado, valeu. <risos> tá bom, Obrigado boa, por boa estar
3: aqui.
2: <risos> Tem um Sim. exemplo meio é, desconexo aqui que eu não vou nem conseguir trazer a referência, mas é uma, um, alguém comentando da, da guerra, dos primeiros barcos que tentaram chegar em alguma guerra. Por isso que é bem desconexo, porque eu não lembro nem que guerra era, mas vocês vão entender a analogia. Estão <risos> chegando um barco de soldados que está tentando chegar numa ilha que eles vão lutar. E aí esse barco é metralhado e cai todo mundo e morre. Aí você fala, pô, esses caras eram corajosos, eles sabiam que a chance deles morrer era grande, mas mesmo assim eles foram. Não, a maior coragem é dos que foram depois e dos que foram depois desses ainda, porque eles não só sabiam que podia acontecer, viram o que aconteceram com os outros e mesmo assim foram. E aí isso traz pra mim uma força a mais pro o porque ele tem essa consciência não só do experimento, que a gente já comentou, mas dessa incapacidade de salvar todo mundo, tipo, meu, assim, a chance de eu ficar aqui, até o resto das minhas forças, salvando gente, e mesmo assim ainda ter gente pra salvar que eu não vou conseguir é um pensamento, é, de certa forma, ruim, porque você fala, meu, mesmo que eu faça tudo que eu posso, não vai acabar, mas mesmo assim ele vai lá e tem, é, é tipo, uma força a mais, uma força que ele tira, assim, mesmo que a lógica fale que não adianta ele tá lá com a trilha sonora tocando no talo.
3: Convenhamos que a trilha sonora ajuda bastante. Na segunda temporada, eu acho... Tem um personagem chamado Kota que o Midori ajuda. É uma criancinha que ela per... ele... os pais dele eram super-heróis e ele perdeu os pais. E aí ele não gosta de heróis. E o Midori meio que consegue convencê lo a gostar de heróis exatamente por ser um cara que ele tentou ajudar ele mesmo com o Kota não gostando dele. Então eu acho muito legal esse lance assim. Não é ajudar. Ah, eu tô ajudando aqui porque é bonito. Não, não você tá ajudando porque faz parte de quem você é ajudar, entendeu? Então eu acho isso também muito irado, assim, de estar tá sempre à disposição de servir né eu acho isso muito irado no bocão
2: um parênteses aqui, pra quem não deu tanta atenção ou valor pra essa cena do Kota, que deveria, porque uhum. já é uma cena que muda o parâmetro, uma criança que tava completamente traumatizada, que odiava totalmente os heróis, fazia cara feia, não queria colaborar, não tava nem aí pra esses heróis assim, passou a reconsiderar quando ele é salvo pela mas esse é o momento que deixa o nome do do anime. Com o peso que ele precisava ter, porque Boku no Hiro, Tem essa tradução do My Hero Academia Que eu descobri hoje que é Academia A, a fala em, em inglês Mas tipo, isso coloca muito a escola Em pauta, mas o Boku no Hiro, Traduzindo direto de japonês, pode significar O meu herói, e é isso que o Kota fala Quando ele, mano, o Midora se quebra inteiro Pra salvar o Kota, inteiro, inteiro, inteiro É assim, era pra ele ter morrido, só não morreu Porque o roteirista não deixou, e ele salva o cara Mesmo o mesmo poder ele do Batman tendo... é.
1: O verdadeiro herói, porque o poder do herói é o roteiro <risos> Exato.
2: <risos> mesmo com o Kota tendo xingado ele batido nele, odiado ele ele foi lá e praticamente se matou pra salvar ele, aí ele fala esse é o meu Boku no Hero, esse é o meu herói e aí vira, mano, na hora que ele fala isso cara o nome do anime já, já traz o peso que a trilha sonora também traz você quer saber como você pode ser um herói na sua sociedade? Eu vou te contar tudo em 5 dias gratuitos se inscreve Cinco dias totalmente graças, totalmente online, eu vou te ensinar como ser um herói e você vai ganhar muito dinheiro.
0: Tá, agora você diz que <risos> é mentira pra gente não tomar processo.
2: Pra você que ainda não se inscreveu porque você não achou o botãozinho aí na tela, bem, era mentira, então você não vai achar mesmo. Foi mal.
1: E pra você que achou que isso era é uma crítica às outras empresas que fazem isso? Sim, é. Mas <risos> já voltando um pouco no rio aqui, né? Uma coisa que é interessante dos heróis, né? meio esse lance da disputa por dinheiro, porque a gente tá falando aqui, a gente até comentou um pouco, né? Eles trabalham, alguns por serem heróis, mas outros porque precisam trabalhar, tem que pagar as contas, né? Afinal, eles também continuam sendo humanos, é um mundo onde todo mundo é super-herói. Eles não são exclusividade ali, né? No primeiro episódio que tem lá um personagem que é tipo um projeto de Groot, ele tava quase vencendo o vilão, <risos> e, mas, mas, mas chegou não. uma menina e levou Todo o slow, levou tudo que ele deveria ter ganhado, sabe? E, consequentemente, a Gana também, né? Acabou que ela que ganhou. Quer dizer, mesmo entre os heróis, existe uma ganância, sabe? A inveja e a ambição. Então, assim, todos são heróis, mas alguns heróis são vilões para os outros heróis. É algo interessante a se pensar, né?
2: Beleza, existe ganância, inveja e ambição, mas também existe boleto, conta de luz, conta de água. Quer? Calma aí, calma aí. Mas se o um herói
1: tem poder de acender a luz, aí... vamos
3: ver, né? eu, eu acho muito legal essa lance da, da, da disputa entre os heróis, assim. Eu acho que demonstra um pouquinho... É óbvio que passa longe de... De, 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 um, de um... Me chama aquela série da, da Amazon? Fugiu Invencível
2: o ou The Boys? The Boys. Do, passa longe
3: do The Boys e do Invencível também. Só sinal, porque tem violência. É, longe, então. assim. até, tem, até tem umas violências de sangue, assim. Depois, para as próximas temporadas, fica um pouco mais agressivo, assim. Mas o, você vê, o, o, pelo menos, o, o Woods, né? Que é o, esse herói, o projetinho de Groot, que para mim agora é um nome oficial. <risos> é... O, o Woods, ele... ele Acho que era garota coelho lá, também não lembro qual era o nome dela. Mas eu acho legal porque ele, ele fica triste, mas eles são da mesma equipe. Então eles são acionados juntos, entendeu? Então, ah, putz, resolvemos o crime aqui. Ela ganhou essa notoriedade, ganhou ali é, é, um jornal, mas teoricamente eles ganharam o mesmo dinheiro. Mas eu tenho certeza que deve ter algumas dificuldades financeiras aí que um, um vai querer... Ah, eu quero atuar em tal área que tem mais criminalidade. Ou vai ter uma pessoa que vai, sei lá, talvez cometer um crime... Né, aqueles incendiários que queriam ser bombeiros, sei lá. Deve ter alguma, algum mundo obscuro de Boku no Hira aí que não foi retratado, pelo menos. Isso é. a câmera não mostra.
1: Então pra você que jovem, que fez aquele trabalho... E seu amigo chegou em última hora, apresentou e ganhou os louros também... Você tá sendo o herói.
0: <risos> Mas tem esse lance da ideologia do Stain, né? Que, que, na verdade, esse lance dele achar... O Stain acha que, que os heróis que ganham muito dinheiro... Na verdade, não são heróis, são vilões, então ele é um vilão que, na verdade, ele... Quer que o verdadeiro heroísmo apareça Por isso ele quer acabar com os heróis Que na verdade ele acha que são vilões Porque só são heróis por causa do dinheiro
1: Lembra da Nazaré aqui na minha cabeça
3: <risos> da Nazaré total Mas entre aspas é boa parte Do motivo dele que alguns Vilões, os, pelo menos os principais vilões Lá o, o pessoal da, da Liga dos Vilões Ele, o Shigaraki, ele, ele o Kurogiri né, Chamam o Dabi Chamam a Toga chama o muscular, que né, o, o Spinner é o principal seguidor ali do Sten, então começa-se por causa de uma ideologia, porque essa ideologia é a, a sacada que o, 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 o oposto do One for All, que é o All for One, né, o oposto do All Might É o cara que ele fala exatamente isso Ele olha, é injusto esse mundo de heróis Porque alguns têm e alguns não tem Olha, ali tem poder e ali não tem Por porque esse mundo é injusto? Essa disputa de ideias Começa a ganhar bastante forma na quinta temporada Mas ela vai passando assim Vários momentos na parte dos vilões Obviamente é uma série sobre heróis Mas o tempo todo que ele tá no vilão Eles ficam nessa, nessa brincadeira aí De, poxa é correto o cara só porque ter super poder ele que vai ganhar muito dinheiro? Ó, Aquele ali parece que o próprio Endeavor, né? Que ele parece, poxa, o tempo todo mostrando, ah, eu sou super poderoso, eu quero ser o número um. As pessoas não, né? A opinião pública em relação a ele é bem, bem ruim, porque poxa, ele não cuida da, dos fãs dele e tudo mais. E ele não tá nem aí. Então o, o, o Sten ele vem trazer essa ideia de, olha. Nem todo herói é herói mesmo, né? Ele, às vezes ele só tá lá pra ganhar dinheiro. E todos os outros vilões, as pessoas... Não, o público geral, não só vilões, como o público geral... Começa, putz, é verdade
2: isso aí. Tanto que nem todos são contra o Stein, né? E o que eu acho louco é que o, o Stein... Ele até comenta que ele, ele era um herói. Ele estava estudando para ser um herói, melhor dizendo. E ele desistiu no meio do caminho por essa decepção. Quer dizer, não é que ele desistiu. Ele teve uma decepção tão grande com esse mundo de heróis... Que pra ele tá corrompido, tanto pelo dinheiro... Quanto pela fama, enfim que ele começa a agir de uma forma extremista. Por outro lado, teoricamente, né, ele vira, ele é conhecido como o assassino de heróis, mas ele nunca se denomina de vilão assim. Ele nunca se coloca, para ele ele fala, eu tô fazendo a justiça. E isso cria um peso tanto para quem tá assistindo quanto principalmente para os heróis que viram esse momento aí dele, é, essa colocada. Tudo bem, a, a filosofia dele é muito conhecida, mas quando ele fala isso para alguns heróis que estavam ali presentes numa numa batalha com ele, e isso é extremamente pesado assim. Você vê Todo mundo paralisado, tudo bem, não só pela força que ele tava mostrando, mas também pela ideia dele que, assim, é muito forte, deixa todo mundo em choque, deixa, principalmente, eu fico bem choco choque quando eu vejo essa cena, porque, mano, balança todo tudo que aquela sociedade é construída em cima, dá uma balançada e beleza, os vilões tratam ele como um, um vilão ideal e os heróis que querem, não querem nada a ver com os vilões, não querem raciocinar, são os heróis mais agressivos, eles falam, o que vocês estão falando com o vilão? O que vocês estão pensando com o vilão? Mas os que tem mais cautela ali, querendo analisar a situação, ninguém chama ele de vilão. Fala, Calma aí, o cara tava tá colocando um ideal um maluco, mas errado, tá? Não tá? não tá, Sei lá, né?
1: Não sei, me lembra o é uma... um personagem brasileiro, como chama Doutrinador. Hum... Nossa,
2: verdade. Tem uma
3: coisa que eu acho legal também, assim, o como que é, o, o anime, ele traz esse lance de, de criação, né? Então, a gente tem o, o Todoroki, que foi criado por um pai abusivo, né, a mãe tacou água na cara do garoto fervendo, o garoto tem tudo pra, tipo, meu, meu pai é um herói e é do mal e batia na minha mãe e eu, sabe, tem tudo pra virar um vilão e ele, putz, eu quero ser um herói e tem o, o, o Bakugo, o maluco psicopata que, o moto dele, a frase dele é chinê, que é morra e ao mesmo tempo também ele é um herói você vai, vai desenvolvendo o personagem depois você vai vendo cada vez mais como esse cara é um herói e como ele é muito legal um dos meus personagens favoritos, inclusive e, putz, como é legal a, 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 como, independente do da, da infância desse personagem do que ele passou, ele consegue. Olha, apesar dos pesares, eu vou seguir nessa direção, sabe? Isso eu acho muito legal no anime.
2: Nossa. que é muito
3: legal mesmo? Eu
2: falei só. <risos> muito bom, muito bom. Bem, então a gente pode ter uma conclusão aí que ter poder não faz alguém um herói. Isso é o básico do básico. Pode fazer alguém o um vilão, ou pode deixar alguém aí na, na situação cinza, mas as atitudes precisam ser analisadas, mesmo com as falas de do Baco do casinho, no dublado, casinho do <risos> Não. As atitudes dele ainda são de heróis, e você começa a aprender isso, começa a analisar isso e dá pra você entender um pouco a diferença, ainda mais pela companhia que eles te fazem ao longo de várias temporadas.
0: Mas o casinho aparece também no legendado, cara, não é só no dublado. É, deve ser porque deve ser o diminutivo mesmo do japonês. Eu não manjo de japonês. Não, não. Mas Beleza, ser... mas
2: é que a, a fala do, do japonês é tipo Katian dói menos pra gente BR do que Casinho, que tá na legenda e tá na dublagem. Mas o Midori Mas é, não faz isso pra irritar? Todo mundo irritar? chama de Báculo, Kachan e aí o dublado Casinho. Ai, ai. Mas o Midori Sobre não fala o... isso pra
1: irritar? O...
2: Não faz, não, ele é faz assim. eles eram, quando eles eram pequenos eles
3: falavam Casinho, e é porque eram amigos, entendeu? Mas tem um, um detalhe do Báculo que é muito irado, né? Acho que é na terceira temporada que eles estão fazendo uma, um treino de resgate e aí Tá o Bakugo, o Kirishima e o Jirai, lá que eu esqueci o nome agora. E aqui o o Bakugan dá uns gritos com as pessoas que ele tem que salvar, aí o uma vira pra ele e na legenda escreve assim, você está bakugando demais. <risos> a legenda BR é maravilhosa, velho.
1: Até que lembra o anime Bakugan, né?
0: Pois é, pois é, é pois é. Oh, agora, eu, né, nesse, nessa linha aí do, do que faz a pessoa ser um herói, não são os poderes, mas a atitude, eu anotei mais umas frases assim que eu achei legais, tipo, sonhar não é ruim. Mas tem que pensar na realidade, meu rapaz Que o All fala Pro Midoriya, que porque Como você não tem poderes, então olha coloca os pés no chão, porque vai dar pra você ser um herói sem poderes. Mas aí, ele, ele até parece que entra num conformismo, porque ele salva o amigo dele, Ele na verdade ele ajuda o All Might a salvar o amigo dele no primeiro episódio, ele fala, não que eu tenha conquistado ou mudado alguma coisa, mas estou contente, agora posso pensar em um futuro mais realista. E aí o All Might chega pra ele e diz, olha, algo em comum em todos os heróis é que antes de se tornarem heróis, as pernas deles se moviam antes que pudessem pensar e aí o Midori chega à conclusão que os sonhos podem se realizar e aí que começa o desenvolvimento dele recebendo os poderes do Almighty achei bem interessante essa construção que o que faz o herói é muito mais a atitude dele e não simplesmente o fato dele ter poderes e às vezes você tem heróis que eles já são heróis e eu lembrei do Capitão América nessa parte porque o Capitão América ele foi escolhido para ser o Super Soldado não porque ele era forte na verdade ele era o mais fraco de todos mas pela atitude dele de pular em cima da granada para poder proteger os outros então isso fez ele ser escolhido como Super Soldado e aí você percebe que o herói realmente é aquele que tem a atitude a gente tem muitos heróis contemporâneos mesmo sem superpoderes né gente que dá a vida para ajudar outras pessoas a gente teve recentemente uma tragédia lá em Santa Catarina em que é, crianças foram mortas mas as professoras foram heroínas porque elas, muitas delas trancaram as portas, arriscaram suas vidas para poder salvar aquelas crianças daquele maluco que entrou lá dentro. Então você percebe que o, o herói que a gente tem é aquele que dá a sua vida, que nem Jesus deu, né? Ele é o verdadeiro herói, o grande exemplo de herói, porque ele deu a vida dele para salvar todo mundo. Então essa atitude é que faz a pessoa ser herói, não algo especial que ela possa ter, inclusive esse algo especial pode até estragar.
1: Caraca, deixa eu falar aqui, porque o castilho, é. ele explodiu minha mente com a questão do Capitão América. <risos> Na moral, assim, eu não tinha raciocinado.
2: Capitão acho... América! Nossa! Roubei, roubei o Capitão Caverna aí também. <risos> Vou fazer as referências se interligarem. Por favor. É o um universo alternativo. Por favor, por alternativo. favor ah, você que desenha,
1: é só... faça essa animação e mande pro nosso meio, viajando por terra distante, e gmail.com. Por favor.
3: <risos> eu achei, eu achei, a primeira referência do James foi sensacional. Mas a referência do Capitão América também foi, mas acima de todas as referências, realmente a referência de Cristo é a mais irada, porque assim, tem um detalhe extraordinário que o Almighty, apesar de todo o poder que ele tinha, ele salva ali as pessoas que estão ao redor dele. Cristo, com a, a morte dele, o sacrifício dele, ele morreu por todo mundo, né, assim, por literalmente todo mundo e por todas as eras, então... Acho que Jesus ganhou nessa parte aí de quantidade de pessoas, mas, né, parabéns pro Might que se esforça. Ou seja, a Bíblia ganha da DC
1: da Marvel e dos animes.
3: Exato, tranquilo. Outro detalhe, assim, que eu acho muito legal, tem... Acho que dois heróis, assim, que são sensacionais no Boku no Hero. Tem o Midoriya, óbvio, né? O que eu gosto bastante, ele vai se desenvolvendo. Mas eu acho que quem assiste, inclusive nessa última temporada, e aí, ó, se você... Não assistiu até agora Assista, tem um personagem chamado Mílio E ele vai te fazer chorar Ele é maravilhoso, é um herói que tipo Ele se entrega de coração e alma Ele parece muito com o Might em vários aspectos E é o É, é, é o, o personagem que se entrega né Eu acho que todo eu, eu sou meio fanboy De uma coisa muito específica que se chama Pixar E a Pixar consegue <risos> me fazer chorar com qualquer filme Ah, mas a Ela Pixar consegue um filme...
0: fazer qualquer um Chorar com qualquer filme, né, velho É, muito é verdade, legal. é verdade É uma habilidade extraordinária
3: mas a grande sacada deles é que sempre rola esse lance da entrega, do sacrifício. E é inacreditável como eles fazem qualquer um, porque sempre tem esse lance de você sacrificar, de você se entregar. E esse é sempre bonito pra qualquer raça, nação. Tipo, não importa o que você seja, a não ser que você seja uma ameba no sentido literal, de ser um ser vivo ameba, de mono nuclear. Então, cara você vai chorar, entendeu? Se for um jacaré você vai chorar, um gato, você vai chorar. É, é muito bonito o lance da entrega, é o lance que é o ato de heroísmo último, né? E é o que o Midoriya faz nesse primeiro episódio. Cara, eu não, não, não peguei minha cabeça, não rolou aí, eu acabei me entregando pelo meu amigo que me xingava, que me mandou me suicidar no primeiro episódio. Verdade. E de repente, cara, não aguentei, eu fui salvar o cara. É muito legal isso.
1: Que aí que tá o verdadeiro é... heroísmo, né? Porque não é você entrar numa situação que você tem certeza de vitória. Isso é fácil, na verdade. Você entrar numa situação que você não tem certeza simplesmente pelo ato de que aquilo é o certo a se fazer, é o verdadeiro heroísmo, pelo menos na minha opinião.
3: Ou até assim, o lance de... Jesus falava, né? Amar o seu amigo é fácil. Isso aí até os fariseus fazem. Agora... Amar o, o outro, o seu inimigo é essa parada aí que eu tô pedindo então assim, meu, o cara no caso do casinho nem tanto mas no, no All Might, todos, eles nem sempre estão salvando uma pessoa que é exatamente o melhor amigo dele é salvar o próximo
0: Viajando por terras distantes é uma produção transmundial